0: 5月20日木曜日、日本放送報道記者レポート2021。日本放送の畑中秀りです。日本放送報道記者レポート2021。このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます。毎週木曜日の午後に更新しています今回は第12回今年新しくなった防災情報についてお伝えしてまいります改めまして日本放送の畑中秀哉です今回のテーマは防災です今年は各地の梅雨入りが例年より早いようですね本格的な梅雨のシーズンにそして梅雨が明けたら台風と大雨が降りやすすいい時期になっていきますでこの時期を気象用語では出水期といいます出る水の時期と書きますが地球温暖化の影響も指摘される中で毎年のように日本では豪雨災害が起きています最近では3年前の西日本豪雨2年前には首都圏などに台風19号が襲いました去年は熊本県を中心とする豪雨災害がありましたその度に被害を食い止めるために様々な検討がなされていますが今年は情報発信の面でいくつか大きな変化がありましたまずは避難情報です先月28日国会ではある法律が成立しました
1: 災害対策基本法等の一部を改正する法律は本案に賛成の皆さんの規律を求めます法案は前回一致をもって可決されました
0: 避難情報とりわけ市町村長自治体が出すものとしてはこれまで避難指示括弧緊急避難勧告がありましたがこのうちの避難勧告が廃止され避難指示に一本化されますこれは5月20日から運用が始まりましたでこの避難情報のルーツですけれども1961年、昭和36年に施行された災害対策基本法に遡ります。この法律は、1959年、昭和34年、死者・行方不明者5000人以上を出した伊勢湾台風をきっかけとして制定されました。第60条にこのように記されています。災害が発生し、または発生する恐れがある場合において、人の生命または身体を災害から保護しその他災害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは市町村長は必要と認める地域の居住者等に対し避難のための立ち退きを勧告し及び救護要すると認めるときはこれらのものに対し避難のための立ち退きを指示することができるいかにも法律用語ですけれどもこの災害対策基本法に基づいてガイドラインが制定されまして避難勧告避難指示という表現ができたわけです2つの情報ができた背景について内閣府防災担当の菅良一風水害対策調整官に聞きました
1: 伝え聞いているところの話ではあるんですがまず最初にこう避難指示という形があった一方で、その指示というのが行政的にも強い言葉で、そこまで切迫していない状態であっても、よりもう少し前の段階で、少し安全に避難できる段階でも、きちんとあの行政から住民に対して、避難を促すことが必要なのではないかというような話もあって、えー、指示の前の段階で一応、勧告というものを設けた、矢に聞いています。
0: しかし最近ではこの避難勧告と避難指示両者の違いが分かりにくいという指摘が後を絶ちませんでした西日本豪雨が起きた2018年東京都内ではこんな声がありました避難勧告と避難指示の違いって分かります
1: か、はいはい、どっちかが上どっちかが下は分かりますけどそう言われるとちょっとこう調べなきゃ分かんないかなみたいな感じですね避難勧告の方があの重たいように思ったんですけども避難指示の方が重たいんですかあそこの違いが分かってないですねあ指示の方がなんかすごい強い感じですよねなんかしなきゃいけないかなって韓国ぐらいだとなんかまだ大丈夫かなっていう風に思っちゃいます
0: えまたその後導入された大雨警戒レベルで危険度が5段階に分けてレベル化されましたしかしここで避難勧告と避難指示は同じ警戒レベル4に分類されたため、その違いがますます曖昧になっていました。そうしたこともありまして、災害対策基本法が改正され、避難勧告の部分が削除されたというわけです。避難指示は、危険な場所にお住まいの方は、全員避難するという情報になります。その他、警戒レベル3にある、避難準備、高齢者等避難開始は、高齢者等避難に改められました。これは高齢者や体の不自由な方に早めの避難を促すものです。また警戒レベルで最高のレベル5にある災害発生情報は緊急安全確保という表現に変更となっています。災害が確認されていなくても災害が起きてもおかしくないと判断されれば出すことができます。高齢者等避難はレベル3避難指示はレベル4、緊急安全確保はレベル5に整理された形です。菅調整官は住民に対し、次のように呼びかけました
1: 。情報の受け手である住民の方々が、その情報の意味をこうきちんと理解をしてですね、あの実際の避難行動につなげていただく。警戒レベル5があるから5で逃げればいいやということではなくて、必ず警戒レベル4避難指示の時点で避難をするようにしていただきたい
0: 新しい情報発信もう一つは線状降水帯です今回気象庁では線状降水帯というキーワードを使って解説する情報を提供することになりました線状降水帯次々と発生する発達した雨雲が列となり数時間同じ場所を通過または停滞することで作り出されるものです。今から7年前、2014年、広島に土砂災害をもたらした豪雨以降、この言葉がよく聞かれるようになりました。この戦場という言葉ですが、気象用語では長さ50キロから300キロ程度、幅20キロから50キロ程度とされています。例えば、長さ50キロというのは、東京都心から直線距離で、神奈川県の茅ヶ崎市あたりに相当します。これほどの範囲でどういう時に発生するのか、大変予測が難しいことから、気象庁はこれまで情報としては積極的に扱っていませんでしたが、線状降水帯という言葉が社会的に浸透しつつあるということから、今回の措置になりました。気象庁ではこんな形の伝え方を想定しています。〇〇地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。なおこれは大雨警戒レベル4相当以上の状況で発表されます。気象庁では今後も予測精度の向上に努めていくということです。一方、この線状降水帯という表現については専門家の間で慎重な議論が交わされました防災気象情報の伝え方に関する検討会の座長で東京大学大学院の田中篤特任教授です
1: 線状降水帯に気にしない大雨これが隠されてしまうんではないか線状降水帯というある意味ではパワーアイテムが故に起こる効果とそして副作用といますそれに対しての強い議論がなされていったということになりますむしろこれが最終形態ではないということ
0: 今パワーアイテムという言葉がありましたがこの線状降水帯確かに強い印象を与える言葉です情報が多様化することによって感覚が麻痺してしまうことに対しての懸念がにじんでいます私どもメディアも報じ方には配慮する必要がありますこれだけではなく最近は大雨に関する様々な情報があります大雨特別警報2013年に設けられました台風や集中豪雨により数十年に一度の量となる大雨が予想されるときに発表されます大雨警戒レベル5に相当する情報になります次に土砂災害警戒情報これはレベル4に相当する情報です大雨警報発表中に土砂災害の危険性が高まった場合に気象台と都道府県が共同で発表します実は市町村長の出す避難情報はこの土砂災害警戒情報が判断の参考になっていますそして記録的短時間大雨情報これは大雨警報発表中に出されます数年に1回程度しか起こらないような 1>, 1時間に100ミリ前後の猛烈な雨これは息苦しくなるような圧迫感のある降り方と表現されますがこれが観測解析された場合に気象台から発表される情報ですさらに河川に関わる情報は下から氾濫注意情報氾濫警戒情報氾濫危険情報一番上は氾濫発生情報ですさあ今お聞きになって覚えられましたでしょうか確かに情報はそれ自体は大変有用なものです。ただ、田中座長の話にもありましたように、こうしたきめ細かい体制は、逆に重要な情報が多くの情報の中に埋もれてしまう可能性もはらんでいます。気象庁でもこうした情報の多様化による副作用に悩みながらも、普段の見直しは必要と話します。気象庁待機解用部のやは
1: り情報体系についてはシンプルにするということは非常に大切だと思っていまして、ただ、現象に対して解説を求めるということは常にあることだと思っています、ですからそういう意味では、線状降水帯というワードをです、ね、キーワードとして、まあ、解説として今後発表していきますが、全体の情報体系については、まあ、見直しを図っていくということは、常なる改善につながると思っておりますので、そのような取り組みをしていきたいというふうには考えております。
0: 私はこうも思います。それは情報というものはあくまでも人間の物差しで決めているということです。自然に人間の都合は関係ありません。想定外という形で時に自然は牙をむいてきます。情報の意味を理解し、その上で自らの五感で危険な情報を察知することに尽きるんではないでしょうか。雨が降ってどのような状態になると危険なのか。いつもより違う雨音を聞いたら危ないと感じることができるか川の水が濁ってきたら斜面から石が転がってきたらそれは避難のサインなのかこうしたことを日頃からイメージトレーニングをしその土地土地の自分自身の災害マニュアルをカスタマイズすることが必要だと思いますお住まいの地域のハザードマップの確認はもちろんブラタモリのタモリさんではありませんが自分たちが住んでいる町を見つめ直す新型コロナウイルスに注意しながらではありますが例えば天気のいい日に近くを散策したり図書館や自治体のホームページなどを調べるのもいいでしょう災害から身を守るためのヒントが見つかるかもしれません以前西日本豪雨の被災地で聞いた声が忘れられません
1: メールなんですけど災害警告みたいなのましくなるんですよね何度も入るから、まあ、無視してて息子から電話があって「避難できる時にしとかないとできなくなるよ」って言われてもうしょうがないから避難したんですねしないとできなくなるよって言われる本当なんですよねできる時にね自分が今ならできるって余裕がある時にしなきゃね
0: 今回ポッドキャストで配信した内容は日本放送のオフィシャルホームページでも連載しています報道部畑中デスクの独り言で紹介していますぜひこちらもチェックしてください日本放送報道記者レポート2021次回は遠藤達也記者がお伝えします今回の担当は日本放送の畑中秀也でしたお聞きいただきましてありがとうございました